0: Bom, então vamos lá. Boa noite, boa noite, boa noite, gente. Maravilha. Estamos mais uma vez juntos aqui nessa quinta-feira, agora dia 25 de junho, né? A gente está fechando um mês agora e fechando o primeiro semestre desse ano tão louco, desse ano tão diferente que a gente está vivendo, né? Com tantas situações novas e adversas, enfim que exigem cada vez mais da gente, das nossas forças, da nossa positividade, do nosso olhar para o mundo, né? então em Brasília, 8 horas, né? Eu sou o Thiago Paz, eu sou o seu mentor Live Class aqui, nossa pontualidade então, britânica está acontecendo, nossa pontualidade Live Class, então que maravilha, que bom tê-las aqui presentes junto comigo. E aí, Cláudia já trouxe aqui, boa noite, não, Cristine. Cristine, boa noite, obrigado, já me dá um feedback aí, Cristine, se tá tudo certinho, com áudio, com vídeo, se tá tudo ok, para eu poder começar a nossa live de hoje, então. Então, enquanto eu aguardo esse feedback de, de sistemas, se tá tudo ok, se tá tudo chegando, ah, vamos só retomar porque é o nosso penúltimo encontro né, sobre psicologia positiva, né? então a gente fez toda uma jornada... É, construímos toda uma jornada sobre esses princípios fundamentais, os princípios básicos da psicologia positiva, então foi uma jornada super bonita, super legal e essas, esses últimos encontros, foram seis encontros nós conversamos detalhadamente cada uma das virtudes do teste, né, do VIA que vocês fizeram e hoje vocês vão conseguir fechar e sintetizar e poder analisar o teste com outros olhares, né, com mais clareza e poder usar esse teste para a vida, para vocês entrarem aí no estado, sempre é, entrarem em estado de flow, né, para vocês terem essa a questão do propósito e missão de vida muito bem reconhecidas e saber de fato onde você quer estar, com quem você quer estar, como você quer estar, com o que, que você quer fazer, tá bom? Então, Cristine, obrigado aqui pelo feedback. Está tudo funcionando. Maravilha. Então, eu vou dar continuidade para nossa live de hoje. a gente vai falar então da nossa última virtude, que é, está aqui, jogar na tela aqui para gente, que é a transcendência. Ah, que também pode ser vista aí de, algo, de acordo com algumas traduções do teste de algumas literaturas, pode ser vista também como espiritualidade. A gente vai trabalhar aqui na perspectiva de transcendência, tá bom? E aí nós temos a transcendência como virtude, e nós vamos ver as forças de assinatura da transcendência, cada uma delas, e a gente fecha então esse nosso, nessa nossa, esse nosso módulo de forças e virtudes né, do, da psicologia positiva. E o mais legal dessa, dessa caminhada que nós fizemos foi ver que como cada uma está intrinsecamente conectada, né, como uma dialoga com a outra, então é, foi muito gostoso perceber essa evolução e esse caminho quando a gente trabalhou as virtudes da temperança e a virtude da coragem, né? como uma acelera processos, como outra equilibra, segura, freia, né? as virtudes da justiça, da sabedoria. Né? Então, como a importância do conhecimento, como é, que ele, como é que a gente lida com esse conhecimento na nossa vida, quais são essas questões que nos fazem, nos impulsionam a uma relação mais humana, quando a gente viu as forças de assinatura da humanidade, né? o que nos torna únicos, né? humanos, enfim. E a gente então hoje fecha com aquele que eu posso dizer, dentro daquilo que eu construí na minha jornada de educador, do que eu entendo como a espiritualidade, do que eu entendo como a transcendência. Eu gosto muito de usar a metáfora da coxa de retalhos. Né? Então imagina aquelas coxas bonitas, principalmente no Nordeste ainda tem muito, aquelas coxas onde cada, você tem um quadradinho com cada, com, com uma espécie de tecido diferente, com um design diferente, com ilustrações diferentes e aí você tem um fio que tece atravessa todas essas toda essa coxa né? e um bordado bonito que geralmente é feito ao redor dessas coxas de retalho, então a espiritualidade vai lidar exatamente é, como esse fio que amarra todas as perspectivas da nossa vida, né? todas as relações que nós temos, todas as experiências. Então, pode parar para analisar sobre vários aspectos. Então, a, espiritu a espiritualidade aqui, como a gente está falando de psicologia positiva, pode ser entendida como as forças que conseguem amarrar e sintetizar todas as outras forças. Então, ela costura, ela alinhava, ela une né? de forma muito sutil e até bonita, ela cria essa tessitura. ela une, ela converge. Se a gente for parar para pensar nas áreas da nossa vida, né? área profissional, área familiar, os lazeres, os hobbies, os relacionamentos, então a espiritualidade também, nesse sentido, a transcendência nesse sentido, é a mesma metáfora do fio, que você tece. Você, a espiritualidade e a transcendência que amarram tudo isso. E aí você pode entender sempre a partir a transcendência, a partir dessa perspectiva de entrelaçamento, aquilo que vai juntar, aquilo que vai se unir e vai fazer parte de um todo. Né? Então, é uma metáfora muito bonita, onde a, a parte está no todo. O todo, a, a parte contém o todo, mas a parte não é o todo. Nossa, vamos lá, volta, 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 volta. O né? é, que, que eu estou querendo dizer aqui com essa, né, com essa história? Vamos imaginar a nossa, nossas células. Né? Pega as células humanas. Então, na nossa célula, no nosso DNA, tem todas as nossas informações. Então, no, na parte, que é a célula, tem o todo, está o todo está lá dentro, o universo está lá dentro, tudo aquilo que eu sou está lá dentro, biologicamente falando, mas a célula não sou eu, que sou o todo, conseguiram entender? Então a, a, a relação da espiritualidade é exatamente essa, ah, quando você se entende se entende como uma unidade, que, e, essa, e essa unidade que a gente é, contempla todo o universo, toda a criação, enfim, tendo como quiserem, né? mas nós não somos o universo, somos e não somos, é uma relação dialética muito bonita, né? então a, a transcendência vai lidar exatamente com aquilo que está fora da nossa mente, da nossa racionalidade até, até do nosso subconsciente, ou seja, a, a transcendência foge as explicações que, é, que a mente consegue entregar. Então, a, é, a, a, a transcendência são os sentidos? Também não, né? por quê? Porque os sentidos são comandados pela, pela mente, pelo cérebro, então a, os nossos sentidos mandam sinais neurais, enfim, para que a gente decodifique. A transcendência está para além de tudo isso, então até tem, muitas, tem uma perspectiva filosófica é, espiritual que coloca que mães, por exemplo, desenvolve um sexto sentido. Você já ouviram falar isso? Ela tem um, um, uma espécie de aparelhamento que sente os acontecimentos. Né? Ela tem o um, que a gente chama de feeling. Né? Ela sente é, uma energia chega até ela e ela sente que algo não está legal, algo não está bem. Né? Então, tem outras teorias que explicam aí uma, uma sétima, um sétimo sentido que exatamente esse da conexão, né? de pessoas que têm uma hipersensibilidade e que se conectam com esse todo, né? enfim, o que é importante aqui, eu estou falando, trazendo esses conceitos, mas eu não vou focar tá numa religiosidade, né? é, quando a gente foi conversar sobre essa questão das circunstâncias na nossa fórmula, né? que vocês lembram lá de felicidade, né, que as nossas limitações, o L, é a letra C, que são as circunstâncias, mais V, que eram as ações que a gente tinha domínio e poder, a gente tinha uma voluntariedade. Então, uma das circunstâncias era a, a, o elemento da, da religião. A gente questionava o seguinte, é, a religião, a pessoa religiosa, ela é mais feliz? E aí nós entendemos que a religião traz algumas coisas que dão sentido de pertencimento a um grupo e um sentido de pertencimento maior. Então, as doutrinas religiosas, com seus dogmas e, e disciplina né, de caminho reto, de que você tem que realizar para alcançar a, a felicidade, ajudam bastante. Mas hoje a gente não está conversando sobre essas regras religiosas. Nós estamos falando de algo muito maior, que é a transcendência, que independente da religião, consegue esse mesmo efeito, de nos conectarmos com algo maior e aí entendamos como quisermos. Por isso que eu trago essa perspectiva, aquilo que está fora da nossa mente, né, uma intuição, uma vibração, uma energia, né, que nós estamos conectados de alguma maneira, mas que nós entre aspas não sabemos explicar racionalmente, mas nós sabemos que isso acontece. Isso é real nas nossas vidas. E aí, voltando para a psicologia positiva, tudo isso habita dentro de nós. Né? Nós temos todas essas virtudes. Né? E eu gosto também muito de, uma, de um princípio filosófico que eu, que eu aprendi numa, numa escola que eu já citei aqui para vocês, que eu, que eu acompanho, né? participei de vários encontros, hoje eu assisto às videoaulas, enfim, que é a Nova Acrópole, né? É, não estou ganhando um real com isso, tá? mas eu acho que é uma escola que ajuda muito nesse processo de autoconhecimento, então por isso que eu indico. É, na Nova Acrópole se trabalha o conceito de que, é, vamos lá, Platão e o campo das ideias. Então, a, a, a imagem perfeita de alguma coisa, ela só existe no campo das ideias. Isso é um pouquinho delicado de explicar, mas vamos lá tentar da forma mais simples possível. Então, quando eu, quando eu falo cadeira... Existe o objeto cadeira, o objeto real cadeira e nós sabemos que nesse mundo nós temos vários tipos de cadeira, né? nós temos cadeira de balanço, poltrona, cadeira com rodinha, é, enfim, um, cadeira escolar, cadeira de escritório, enfim, então é, esse objeto ele é real, ele existe, ele acontece, ele está ali e a gente consegue concebê-lo, mas antes dele ser real, na materialização dele antes de ele se materializar ele era um, um conceito um marqué, um arquétipo né? um conceito ideológico então a, a ideia de cadeira ela já existia então segundo a essa escola da filosófica da das ideias né do mundo das ideias do campo das ideias é que a tudo existe num plano maior, que é o mundo das ideias, e cabe ao humano acessar essa informação que está no campo das ideias e trazer à tona e materializar. Então alguém pensou, é, buscou nesse campo das ideias a materialização da cadeira. Então a gente sabe o que é uma cadeira porque alguém buscou essa, esse arquétipo que estava pronto, essa ideia que já estava pronta nesse mundo das ideias. Só que a gente também pode tratar como algo aqui que é, é, é abstrato. Então, a ideia de uma obra de arte, de uma música. Então, a música já existe no campo das ideias, ela já existe. Então, só coube ao compositor e ao cantor acessar essa informação e materializá-la para nós numa linguagem musical. Então, é isso que defende essa escola filosófica aí platônica, né, do, do mundo das ideias por isso que tem o famoso amor platônico que ele ele é perfeito aonde no campo das ideias ele não consegue ser perfeito aqui nesse mundo material conseguiram entender então por que, que eu estou falando de tudo isso porque existe um arqué, um arquétipo uma ideia perfeita do que é o ser humano então há um, uma ideia de ser humano perfeito que existe nesse mundo das ideias perfeito e esse humano que está aqui, por exemplo, Tiago Paz Humano, ele é parte dessa ideia, ele não é perfeito. Eu sou uma centelha, eu sou uma fagulha dessa ideia. Então, a minha alma estava acostumada, eu vim, nós vimos essa energia maior, aí que eu estou chamando de campo das ideias, mas paraíso, céu, enfim, e nós nos Encarnamos aqui, né? nós viemos como parte desse todo, nós somos uma parte desse todo materializada aqui. Então a nossa jornada aqui é de aprendizado, mas a, essa fagulha, essa centelha que habita dentro de nós, ela, ela está carente de voltar. Então nós sabemos que nós vamos fazer essa religação de alguma maneira, nós vamos voltar para esse mundo energético paraíso mundo das ideias enfim chame do que quiser então nós somos essa centelha então parem para pensar um pouquinho essa essa centelha que nós somos dessa energia criadora dessa energia perfeita que habita dentro de nós ela vai voltar só que enquanto ela não volta enquanto ela não volta ela sente saudade daquilo que ela viveu ela tem saudade do que é perfeito. Ela tem saudade da, da, das ideias perfeitas, das arqueias perfeitas. Então, ela quer aqui, nesse plano, viver essas experiências perfeitas. Eu estou viajando demais? Me sinaliza aqui, Cristine. Então, a nossa vontade, o nosso ímpeto, a gente vai voltar para esse lugar. Mas aqui, nós queremos viver essas experiências que a gente vivia lá. Então, por isso que habita dentro de nós esse espírito essa espiritualidade, essa força, essa vontade de transcendência, de sair de algo que, que a razão não consegue explicar. Consegui, viajei demais, me ajuda aí. que eu sei que é, falar disso sem uma perspectiva religiosa... É complicado, né? Então eu estou tentando entregar o meu melhor aqui para vocês, tá? Então fiquem com essa ideia para a gente trabalhar esse conceito, tá? Eu acho que vai, ao longo da nossa conversa isso vai ajudar muito. Então, quais são os conceitos que eu trouxe? Nós somos essa fagulha divina querendo que vai voltar um dia para essa energia maior, mas essa fagulha cobra viver essas experiências do que ela já vivia, desse campo fantástico, perfeito, ideal. Essa é a primeira ideia aqui, para a gente pensar a questão da espiritualidade. A segunda é a coxa de retalho. Então, é ela que vai conseguir fazer eu amarrar tudo e dar um sentido maior para as coisas que eu vivo. Então, a espiritualidade, ela consegue trazer significado a tudo. Ela consegue amarrar todas as forças de virtude e dar sentido a todas elas. Então, é por isso que é importante pegar e analisar dentro do seu, do seu teste. Qual é dessas forças de espiritualidade que estão mais fortes e você saber acessá-las. E aí vocês vão entender um pouquinho melhor isso. E, e ver qual é aquela que você quer trabalhar melhor. Né? E aí a gente vai entender dentro de uma... Vocês vão entender, dentro da de perspectiva budista, aí, como é que a gente desenvolve essa, essa fagulha, a essa centelha e como é que essa centelha vai dialogar. Tá bom? Deixa eu respirar também. Cris, obrigado. Que bom, então, que está tudo certo até aqui. Então, vamos avançar um pouquinho, tá? Vamos lá. Está aqui. Então, dentro para a nossa playlist, mais uma para a nossa playlist aqui. Eu não sei se vocês conhecem essa música. Eu conheci essa música há pouco tempo, na verdade. Tem uns 5 anos que eu conheci essa música. Que é da, da Marisa Monte. Né? O nome da música é a Alma e a Matéria. E aí a música, eu peguei um trecho da música para a gente trabalhar o nosso tema, ela, ela traz mais ou menos assim ó, vem para esse mundo, Deus quer nascer, há algo invisível e encantado entre eu e você, e a alma aproveita para ser a matéria e viver, né? Então a música, ao longo da música, vocês vão ver que a, ela coloca dentro de uma perspectiva romântica, né? De, de duas, de duas matérias, que são dois corpos, né, que se apaixonam, estão apaixonados e, 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 e a espiritualidade está no convite de um mundo poder se agregar ao outro, né? um mundo, e aí é uma paixão aqui, uma história romântica da música entre a alma e a matéria, não há uma desconexão. Né? Uh, e aí ela coloca o Deus quer nascer, é quando esse encontro está perfeito, quando esse diálogo está perfeito, você tem a divindade acontecendo, né? que você tem um elemento natural e um elemento sobrenatural convivendo em harmonia. Então essa é a espiritualidade, né? é algo invisível, algo encantado entre nós dois. Né? Entre a matéria e a alma tem alguma coisa maior né? que, que não se consegue explicar, né, entre você e aí a alma aproveita então para se conectar com a matéria e aí a gente encontrar essas respostas essa música é belíssima escutem ela toda depois façam esse exercício é, e ela é gostosa ela é até meditativa então é uma narrativa muito muito legal né então se está falando de alma e matéria é, eu gosto de trazer uma perspectiva bem interessante é, de espiritualidade que nós humanos, nós temos, neurologicamente falando, o nosso cérebro primitivo, né o nosso cérebro instintivo, nossa parte besta, animal, bestial, e ela, a gente já conversou nessas lives anteriores, é ela que é um instinto de defesa, o um instinto de sobrevivência, é, então, é ela que nos impulsiona quando estamos com fome, ela que nos impulsiona a correr quando o carro está chegando, que é o instinto de sobrevivência, é ela que faz a gente se fingir de morto quando está com medo. Então, é, essa, nosso cérebro reptiliano, nossa parte reptiliana, ela nos, nos, nos trouxe até aqui. Né? Se a gente não tivesse esses, esse, e, e, esses, essa, essa parte reptiliana, que aí eu posso dizer que é a, a nossa resposta de... de, de das virtudes de, de tempero, de, de temperança, né, que freiam, que nos ajudam, a gente não estaria aqui, então a gente se jogaria, se lançaria mesmo, se aventuraria sem medo dos riscos da, da morte. Né? Então, a gente tem essa parte animal e nós temos uma parte que é humana, né? que, que foi toda desenvolvida por nós, a racionalidade, as, a, a racionalidade que nos impulsiona a ter conexões com outras pessoas, a desenvolver estratégias criativas, a resolver problemas e dar soluções. Isso é nosso, isso é do humano. Então, tem, a gente tem um lado racional e um lado animal. E essa figura tem uma figura mitológica que é muito interessante, que une esses dois, esses dois universos, que é o centauro. Né? Mitologicamente, o centauro é o símbolo da sabedoria. Né? Por quê? Porque a, é, é, é o perfeito equilíbrio desses dois universos né? já que a gente está falando de, de, de espiritualidade mas a gente, se a gente olha o centauro que seria aí uma fusão animal e homem né? que é o que nós somos nós também temos a metáfora do cavaleiro e do cavalo então quem, quem anda a cavalo aí, eu não sei sinceramente se é isso mas já escutei histórias é de que o cavalo consegue ver o medo do montador então se o cavalo não sente confiança ele derruba o montador, né? e aí o que acontece, então a gente tem o animal, que é o cavalo, e nós temos ali o um homem, que é a, a racionalidade, então se o homem está ali racionalmente equilibrado, ele não cai do cavalo, então a, 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 o grande objetivo aí dos, da, do hipismo e dos montadores e tal é dominar esse animal, ter controle sobre ele, né? e aí eu acho que eu conversei nas lives, umas duas lives atrás de temperança e de coragem, né? A ah, nós somos dominados pela nossa mente e pelo nosso corpo. Né? O nosso corpo tem as suas vontades, desejos e seus impulsos que às vezes a racionalidade tenta administrar. Né? O impulso de comer chocolate igual louco, né? Então é, o seu corpo não tem necessidade, mas a mente está mandando comer. Né? Então fica sempre essa luta louca do corpo com a mente. E aí a alma vem, a espiritualidade vem trazer paz e equilíbrio para tudo isso, né? Então, o, o cavaleiro tá chegando aí, tá dando um erro aqui para mim. Hum, hum. eu acho que voltamos, é, eu acho que agora está tudo certo, tá? então deixa eu ver onde é que eu parei, então o cavaleiro domina essa, essa besta, né? esse corpo físico, esse animal, né? porque é a, é a razão e é a mente, e quem guia o cavaleiro, como é que o cavaleiro sabe que ele tem que ir para o caminho da direita ou da esquerda, né? então tem uma coisa além, né, que está para fora e que o cavaleiro tem que estar tá bem conectado. Então essa é a espiritualidade, essa é a transcendência, é algo que está fora de tudo isso, tá bom? Então, é, além então da Marisa aqui, é, então, eu trouxe aqui poesia, né? Mário Quintana, então o que, que é a alma, o que, que é isso, o que, que conduz o cavaleiro, o que diz para o cavaleiro, se ele vai para a direita ou para a esquerda. A alma é essa coisa que nos incomoda e nos inquieta, nos perguntando se a alma existe. Então, a alma é essa coisa que nos pergunta se a alma existe. Né? Ou seja, é reconhecer e perceber que nós não somos únicos, né? que nós temos uma conexão maior. Então, isso também nos humaniza, isso também nos torna humanos. Saber que nós é, temos um... um uma perspectiva de sentido, de propósito. Né? Nada chegou aqui nesse mundo de graça, nós não viemos aqui de graça. Nós somos a, a consciência a, da, da vida, né? nós somos a consciência da natureza. Né? Nós somos, a natureza trabalhou milhares de anos para nos trazer, enquanto humanos, para esse plano. Né? Ela, ela se adaptou, ela se ajustou para ter uma, uma espécie que é humana, dotada de consciência, de, dom, de dominar os fundamentos e os conceitos, né? e para cada um viver nessa, nessa singularidade, viver aquilo que essa centelha pede, que ela, ela veio para cá para realizar uma jornada de aprendizado, é, não, só, não só viver essa jornada de aprendizado, mas elevar as outras pessoas também nesse sentido e nesse aspecto. Então, é, e aí a gente... É, vive essa experiência de, 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 de crescimento espiritual sabendo que ah, nós temos algo maior, temos um objetivo maior, uma missão maior, um propósito maior. Então é a alma que fica nos questionando. E aí, você está fazendo aquilo que a alma está mandando? Você está conseguindo realmente desenvolver tudo aquilo, toda a sua, toda a sua potência divina, né? toda a sua centelha, sua luz, sua energia univérsica aqui? Né? Então, é, enfim, a poesia extrapola né, os nossos campos conceituais também. Então, por isso que a arte é uma das maneiras, então por isso que eu sempre trago música, poesia e alguns elementos da arte, porque a arte nos conecta, e a gente eu vou mostrar isso para vocês daqui a pouco. A, a arte é a expressão material da alma, né ou seja, alguém acessou aquelas ideias perfeitas, e conseguiu trazer para nós. Então, o caminho, eu entendo que o caminho da conexão maior é o caminho da expressão artística. É a arte. É a arte que simboliza esse nosso movimento, esse nosso desenho. Tá bom? Então, é, para a gente desenvolver né, de forma muito criativa, alcançar um pouco essa espiritualidade, essa transcendência, é, eu trago aqui a perspectiva do budismo. Uh, por que, que eu trago eles? Porque eles têm uma história milenar de, 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 de autoconhecimento a partir da, 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 sua, da, da, da sua espiritualidade. Né? Da, a espiritualidade budista consegue uh, tem uma metodologia mais acessível do que talvez outras espiritualidades para nos fazer entender como a gente se conecta com esse, com esse algo maior. Né? Então, é, trago aqui cinco dicas, aqui, né? cinco maneiras criativas uh, para a gente explorar um pouco mais essa transcendência. A primeira está ali na tela para vocês, é explorar técnicas básicas de meditação, mesmo se você é um meditador experiente. Uh, na meditação tem um movimento muito bonito que toda vez que você medita, você é aprendiz. Né? Por quê? nós somos dialéticos, né? nós ah, estamos sempre em constante mutação, então o Tiago que meditou ontem à noite não é o mesmo Tiago de hoje, porque o Tiago de hoje viveu outras experiências, acessou outras pessoas, acessou outras informações, então para eu ter meu diálogo interno, quando eu medito eu não sou o mesmo, eu vou dialogar com esse novo Tiago que nasceu ao longo desse dia, então mesmo que você seja um meditador experiente, continue fazendo seus exercícios. E a gente viu, a gente fez uma live sobre meditação, a importância do Mindfulness. Né? Eu, não, eu não trabalhei não numa perspectiva é, religiosa, nem espiritual, mas uma, uma perspectiva científica dos benefícios da meditação. Então, acessem a live de Mindfulness, eu não, não vou lembrar aqui qual é o número, mas vocês vão dar uma olhadinha na plataforma, tá lá. É, então, façam esses exercícios tá? de meditação. E aí, só lembrando, meditação é um exercício diário. Começa com 5 minutos, vai para 10, vai para 15, até né, chegar em uma plenitude legal de você estar em paz consigo mesmo, com o corpo. Né? Então, segunda dica aqui, capacite-se com conhecimento e sabedoria para aumentar a sua consciência. Né? Nós, quando trabalhamos aqui a, a virtude da as virtudes da sabedoria, eu trouxe uma série de, de insights interessantes para a gente entender qual era o ciclo da sabedoria. Né? Então, a gente tem três estágios. O conhecimento, é, desculpa, as informações, e aí nós vemos que nós somos bombardeados de informações todos os dias, 24 horas, essas informações nos impulsionam a tomar decisões também, 24 horas por dia. A gente tem que ter a, a leveza de transformar essas informações em conhecimento, algo que eu possa aplicar diretamente na minha vida, criar algumas conexões e a sabedoria, que é o que a gente está tratando aqui, né? capacite-se em ter sabedoria para aumentar a consciência, é saber que esse conhecimento que você vem aplicando na prática da sua vida vai te trazendo cada vez mais autoconhecimento para lidar com esse mundo e com as situações adversas, né? não se abalar com o que acontece, é aí que está a sabedoria. Né, de você saber que existe um ciclo natural das coisas você começa é como se você começasse a entender a máquina por dentro né? você sabe que, que isso ia acontecer que tem um ciclo você sabe que isso não vai demorar muito tempo enfim você fica mais em paz consigo mesmo ok bom terceira dica não tenha medo da jornada ou a jornada espiritual ou a jornada física para encontrar insights então eu trago a metáfora do aprendiz então nós não somos somos aprendizes nesse plano material mas nós somos aprendizes espirituais também, né? Eu tenho a galera que que curte a astrologia, né? A ah, quando você coloca a roda ali dos, dos signos zodiacais, é, eles trabalham dentro da perspectiva de evolução espiritual, né? São estágios e casas espirituais onde cada casa te cobra um conhecimento e aí a, essa, é, nós temos essa jornada espiritual, outras Filosofias religiosas trabalham de outras formas, por exemplo, sobre a questão do dharma, né? dharma, karma, né? a galera que, que, que é do espiritismo trabalha dentro da perspectiva da, da, reencarna, da reencarnação, não. É, da reencarnação né? os cristãos trabalham na perspectiva de vida nova, da ressurreição, mas é um processo cíclico. Então, não tenha medo de estar aqui sendo aprendiz, abre o coração para a vulnerabilidade. É, e a gente conversou sobre vulnerabilidade na, na live passada quando a gente falava sobre as virtudes da coragem bom, quarta dica encontre suas próprias técnicas espirituais que aproximam você de seu propósito mais elevado e de seu ideal é, também fizemos uma live que do, do, dessas tecnologias ancestrais dessas tecnologias antigas que nos conectavam era a oficina do, se eu não lembro o nome da live, era oficina da, da vida interior, né? eu acho que é, é isso, é oficina, oficinas da vida interior, se eu não me engano. Então nós trouxemos que cada um de nós consegue fazer as, nossas, as próprias conexões espirituais, nós temos os nossos rituais, nós temos as nossas técnicas sagradas, quando eu digo sagrado, é que nós tornamos sacro, que nós tornamos é, importantes na nossa jornada de vida. Então, ah, vou trazer alguns exemplos, é, alguns rituais, né? Ah, almoçar no domingo com a família é um ritual sagrado. É um ritual que me conecta. É uma técnica espiritual. Uma música me conecta. Ah, uma oração me conecta. Enfim, é, estar com pessoa, o serviço voluntário me conecta. Então, encontre também os seus exercícios espirituais. Não só daqueles de religião, que você possa vir a ter uma religião, mas se você não tem uma religião, crie então seus rituais, suas técnicas de, 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 de autoconhecimento, serenamento que vão te trazer para o eixo, que não vão te desequilibrar, tá? E a última dica é aumentar suas vibrações. Aí eu vou colocar aqui, aumentar suas vibrações positivas, né? Ou então, seja, viver num ambiente positivo. Né? A, a, a espiritualidade ela tem o poder de transformar um ambiente, né? então a pessoa que tem espiritualidade ela consegue sentir as vibrações, Quantas, quantos de nós já chegamos em alguns lugares que a gente sentiu que aquele ambiente estava frio, né? um ambiente que eu digo frio de, de calor humano, né de humanidade, que as pessoas estavam densas, ali pesadas, a gente sentia aquela energia, aquele baque. Então, quem tem essa a, a espiritualidade aflorada e que deseja trabalhar isso, ela consegue irradiar uma energia tal de positividade que manda, que, que muda o ambiente. Ah, deixo como indicação de literatura para vocês o livro do, do Dalai Lama, né, da biografia do, do Dalai Lama, como ele mudava os ambientes que ele estava. Né? Então, ele tem uma história muito engraçada com a camareira de um hotel, que ele teve um contato com ela, ou seja, ela só, ele só viu a camareira, e a camareira, uns dias depois, estava lá, olha, era aquele cara ali, ó, ele é maravilhoso, ele é do bem. Ele, eles nem falavam a mesma língua. Né? Tem uma passagem bíblica também que Jesus Cristo estava no meio de uma multidão e ele sentiu-se tocado. Né? Ou seja, no meio da multidão, naquele empurra, empurra, empurra e tal, Jesus Cristo, opa, alguém me tocou. Aí os discípulos logo, pô, todo mundo, lógico que te tocaram Jesus Cristo. Pô, tá todo mundo aqui no meio dessa confusão, lógico que tocaram, né? Não, mas alguém me tocou de forma diferente. Né? e aí quando viu, foi uma senhora que precisava de uma cura, enfim, só do fato dela ter tocado em Jesus Cristo, ela estava curada. Então, quem, tem, quem segue a profissão a fé cristã sabe que todos os encontros de Jesus Cristo eram transformadores, as pessoas sempre saiam melhores desse encontro com Jesus Cristo. Então, a espiritualidade é essa, a transcendência é essa, que as pessoas que estejam em contato com você saiam melhores da experiência que viveram com você. Né? Então, isso é maravilhoso. Então, quem tem espiritualidade alta contagia o ambiente, contagia o cenário. Então, estão aqui as cinco maneiras criativas né, de alcançar a transcendência. Trouxe na perspectiva do budismo, mas eu trago que os elementos cristãos, filosóficos, enfim. Se vocês tiverem aqui também outras experiências religiosas e outras práticas, escrevam aqui no chat que eu vou fazer, vou ter que fazer questão de ler e vou adorar ter esse novo conhecimento aqui para compartilhar com o grupo, tá bom? Bom, vamos continuar aqui. Uh, opa tam, tam, tam. Deixa eu voltar para a tela aqui para vocês Bom uh, Vamos lá Então segundo o Vitor Frank Hoje a gente já conversou sobre Vitor Frank também uh, O Vitor Frank Para quem não lembra aquele médico Que descobriu seu propósito Missão de vida é, Dentro de um campo de concentração né? Então Ele é o fundador da, da filosofia Da escola logosófica né? Então ele, ele é um ser humano realmente iluminado de todas as experiências que ele viveu. E aí eu trago aqui o que, que o Vitor Franco entende como transcendência. Né? Ele coloca o seguinte, ó, a, a transcendência está enraizada em nossa espiritualidade. E a espiritualidade é a parte da humanidade que nos separa de todas as outras espécies. Olha só, a já tinha conversado sobre isso. Né? Não se pode, pode tornar-se uma pessoa totalmente atualizada e completa com autotranscendência e isso exige que um indivíduo chegue a uma conclusão satisfatória sobre o seu lugar na ordem superior das coisas, então o que, que ele traz aqui, a gente só se torna completo quando a gente ah, faz esse exercício de autotranscendência e a gente sabe onde nós estamos nesse plano univérsico aqui, né? quem somos nós, aonde queremos chegar, para onde nós vamos, saber que nós vamos fazer esse caminho de volta. Né? então a espiritualidade nos, sabe nos colocar nesse devido lugar Então isso é maravilhoso porque se eu sei o meu lugar dentro desse plano, eu sei muito bem aquilo que eu, que eu, eu sei muito bem como eu posso servir né? como eu posso entregar o meu melhor e agora a gente vai ver então as forças que nos ajudam a entregar o melhor, transformar realidades, transformar experiências e transformar pessoas. Que é isso que a espiritualidade realmente faz. Ela muda padrões, ela muda vibrações, tanto internas quanto externas. Ok? Então vamos lá. Nossa primeira força está aqui. Vai aparecer aí nos testes de vocês como a apreciação da beleza ou a excelência, né? a admiração, a elevação. Então o que, que quer dizer a, a essa... E aí eu trago aqui Botticelli, né? o nascimento da Vênus, porque... Não tem como você não se encantar ao olhar um quadro desse, uma obra dessa. Né? Ou seja, a conexão é direta. Nós nos encantamos por aquilo que é belo. Eu sempre falo aqui no Live Class, que nos torna humanos é essa conexão do, com que, como é que nós nos conectamos com o que é belo, justo e verdadeiro. Então, querer as coisas bem feitas, é, é, entregar o um melhor, né? é, é é, de, é, é algo sublime, é uma elevação espiritual. Então, é, eu posso trazer uma experiência da minha vida pessoal. É, minha esposa ela tem um sentido muito bonito de organização. Né? Então, a casa está sempre muito organizada. A casa está sempre muito limpa, muito em ordem. Né? Ela gosta de ver tudo muito organizado, muito muito belo. Não à toa, ela, ela é fotógrafa também. Então, ela tem uma educação do olhar para encontrar naqueles instantes da foto a beleza, aquilo que é único, né? aquilo que ninguém viu. Né? Então, a apreciação da beleza é você tornar os ambientes é, mais agradáveis para que as pessoas possam se conectar. Né? Então, a, para pra pensar quando você entra no quarto de um jovem... Então, você se incomoda com aquilo, né? É camisa jogada, é meia ali, é cueca aqui, enfim. Então, aquele ambiente não está adequado para você, aquele ambiente não está propício, né? E aí você pega aí os grandes templos é, de, 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 de religiões. Os templos são limpos, são silenciosos, são calmos, são esteticamente bonitos. Porque a beleza nos conecta, a excelência nos conecta. Então, quem tem essa virtude da apreciação da beleza, pode trabalhar sempre na perspectiva e no viés de organizar as coisas, de montar ambientes, espaços, criar climas e cenários para que as pessoas se conectem com esses espaços. Ou então, a, um músico, um artista é, que tem essa questão da apreciação da beleza, sabe que, tem que, tar, que ela tem que olhar os detalhes, o que ninguém nunca viu. Né, o que ninguém percebeu, então é, quem tem essa força aí tem essa, essa virtude de mudar a perspectiva do outro a partir daquilo que realiza, então é, eu indico, lógico, vocês devem saber disso, é, conhecer é, lugares com paisagens bonitas para serem admiradas, admirar a pôr do sol, a, visitar museus, ler poesias, escutar boas músicas, enfim. Isso tudo mexe com a nossa alma, isso eleva a nossa apreciação da beleza. Nós vamos ficando mais seletivos para aquilo que é bom. Nós começamos a discernir o que nos faz bem e o que nos faz mal. Então a gente afasta aquilo que não, que não é bom, que não nos interessa. Então essa virtude da apreciação da beleza, ela é, ela é fantástica. E aí eu trago aqui uma frase do Bob Marley, né? Ele coloca o seguinte, uma das coisas mais belas da vida é olhar para o céu. Contemplar uma estrela e imaginar que muito distante existe alguém olhando para o mesmo céu. Contemplando a mesma estrela e murmurando baixinho. Ai, que saudade. O ai que saudade dele aqui exatamente, essa fagulha querendo voltar. Essa fagulha lembrando que veio de algo perfeito. Né? Essa, é, é, essa fagulha querendo se conectar. E aí a contemplação... Nós vimos isso, que a contemplação é um dos exercícios desculpa do, do presente. Né? Quando a gente analisou o passado, presente e futuro, tinha o savoring, que era o, era o, o contemplar o momento, é estar presente no momento e viver tudo aquilo que lhe faz bem. Então, aqui é uma experiência de savoring. E aí, na perspectiva da criação, né, você olhar para o céu e saber que em algum lugar do universo alguém está admirando a mesma coisa, é uma conexão profunda com a natureza. Né? É, a sua, é, seu, a sua, é a sua natureza humana se conectando com a natureza divina. Isso é lindo. Tá? Então, apreciação da beleza, quem tem como força, parabéns, porque com certeza vocês têm um uma perspectiva de vida mais elevada, eu não tenho dúvida, né, que vocês conseguem trazer vida a ambientes carregados e pesados, vocês conseguem entregar um padrão alto de excelência e de qualidade, porque para se conectar tem que ser muito bonito, tem que ser perfeito, né? é, é, é o humano querendo, o humano quer tanto ser Deus, né? eu acho engraçado isso, né? o humano querendo criar máquina, a inteligência artificial, enfim, e, e não sabe que, de fato, o que nos faz mais, cada vez mais divinos é tentar recriar as condições da beleza natural. Cara, então, isso é muito doido, né? isso é bonito demais. Então, vamos lá, gente, vamos avançar aqui. Ah, o próximo, então, a gente... Nossa, o Life Class fala tanto disso, ah, e nós já conversamos várias vezes sobre isso, que há essa virtude das almas nobres, que há a gratidão, né? que é esse sentido de uh, reconhecer e ver a perspectiva positiva das coisas, é, é, é nos conectar com a nossa, nossa identidade aprendiz, a nossa essência de aprendizado, ou seja, muito obrigado por essa experiência. Muito obrigado por me fazer conectar de novo. Eu sou grato por você me fazer lembrar a minha, a minha centelha divina. Né? É, então a gratidão, assim, eu não vou é, mergulhar tanto na gratidão, mas porque a gente já tem outras lives que falam exclusivamente de gratidão. Então acesse essas outras lives, mas é essa grandeza dos nobres, é reconhecer, nos reconhecer a aprendizes e agradecer e validar tudo aquilo que nos vem de graça. Né? Nós não pedimos, mas e que nos fazem tão bem. Tá? Então, a gratidão é mais uma dessas virtudes. Para quem tem como força, acesse as outras lives aí também. Tá bom? Então, deixa eu só molhar a garganta aqui. Nossa próxima virtude. A esperança. Nós também conversamos muito sobre a esperança, o otimismo e a orientação para o futuro. Quando nós falamos exatamente nos três tempos, passado, presente e futuro... O futuro é essa perspectiva da gente olhar as coisas sobre uma outra perspectiva, né? Então, tá aqui, eu trouxe aqui para a gente elucidar Augusto dos Anjos, né? A esperança não murcha, ela não cansa, também como ela não sucumbe à crença. Vão-se os sonhos nas asas da desesperança e voltam os sonhos na asa da esperança. Ou seja, é, eu não tenho o futuro nas minhas mãos, é, eu não sei o que vai acontecer, mas... Eu, eu posso criar hoje essa perspectiva de futuro, eu posso é, criar uma realidade neste momento e saber como uma semeadura, né, como ele traz aqui ele não murcha, então é uma semeadura, é uma semente, é, é, a, é a metáfora do semear, do cultivo é, da semente, ou seja, a semente carrega as melhores informações de uma planta, a semente carrega as melhores informações de uma flor, então eu sei o que ela vai, vai se tornar. Então, quando eu planto, quando eu rego, quando eu aguardo, quando eu tenho paciência, quando eu espero, isso é ter a esperança. É, a esperança é criar todas, é saber que a gente tem todas as condições para ver o fruto daquele trabalho que estava ali dentro de uma semente. Né? Então, a gente também já conversou muito sobre é, esperança, otimismo, nas outras lives, sobre... A, a, a letra V da nossa fórmula então eu não vou ficar me atendo também muito a, a, ao otimismo porque a gente já conversou bastante mas fica essa metáfora então da semente né? e, e nós como fagulhas, centelhas divinas nós somos sementes também né? então a gente tem também outra outra outro evangelho interessantíssimo que é do semeador, né? nossa função é semear sementes caem em terrenos férteis Sementes caem em espinhos e cabe a cada, a cada semente a entregar o melhor que puder dentro daqueles terrenos, né? dentro daquelas áreas. Então, isso é a esperança, isso é o otimismo, isso é o futuro. Porque a gente sabe muito bem que tem sementes muito boas que nascem em meio a espinhos e sobrevivem. E, e são fantásticas, entregam uma beleza fantástica, tá bom? E para a gente fechar o nosso Live Class de hoje, nossa, está tão rápido, né? Mas é, a gente entra em flow aqui, falando, e acaba perdendo aqui. Ah, e aí, nós temos aqui o humor, a graça, né? E aí, é, é, essa é uma, é uma força que as pessoas se questionam, né? E eu vou trazer uma história próxima de vocês, uma história real aqui, é, de uma pessoa muito próxima de nós que tem essa força como a primeira né? E eu vou explicar daqui a pouco para vocês Mas o humor quando, quando eu falei que transcendência É a capacidade de mudar um ambiente Nada como o humor né? Então uma pessoa sorrindo o, o, o sorriso é contagiante A gente trabalhou em uma dessas lives Aquela propaganda da Coca-Cola Uma experiência da Coca-Cola Que botou um ator para sorrir dentro de um metrô E em alguns minutos depois do sorriso das gargalhadas O metrô todo estava sorrindo então, ele conseguiu quebrar aquela rotina de volta para casa com um sorriso. Então, por isso que o humor é um dos elementos da espiritualidade. Então, até dizem que pessoas muito sábias, muito inteligentes, são muito bem-humoradas, porque é um gatilho, uma estratégia de quebrar o clima, criar conexões né, com as outras pessoas. Até porque transcendência né, é, é ver Deus no outro, é o espírito do, do Ubuntu, que a gente sempre conversou aqui também, então eu vejo Deus em você, então o humor me conecta com o Deus que habita dentro de você. E aí, é, para falar a história é, de uma pessoa muito próxima a nós, a Kátia Damasceno, quando fez o teste dela de forças de caráter e virtude, ela viu que o humor era o primeiro, era a primeira força dela, era número um. E ela entrou em colapso, ela entrou em desespero. Né? Nossa, o humor, eu queria ser, eu queria ser líder. Né? eu queria ser justa, enfim, eu queria que fossem outras forças em, em primeiro lugar. E aí o, o professor que me orientou em psicologia positiva, que é um dos grandes nomes no Brasil, desculpa, da psicologia positiva, que é o Helder Kamei, que acompanhou a Kátia também no processo dela, e analisou o teste dela, falou o seguinte para ela, oh, Kátia, você acha que você teria chegado muito longe na sua vida, Falando de sexualidade, se não fossem as doses de humor que você traz para o seu trabalho, é o humor que conectou um assunto denso, às vezes, para uma cultura, para uma sociedade, né, que tem preconceito com relação a esse assunto. O humor trouxe leveza e humanizou esse tema dentro da sua figura. Então, é, seja muito feliz por essa, por essa força ser forte em você, porque com essa força, você dominando ela muito bem, você pode tratar de qualquer tema com muita leveza, e transformar realidades. Então, quantas mulheres não foram transformadas aí pelo pompoarismo, pelo Mulheres Bem Resolvidas, né, ou pelos vídeos que a Kátia traz? Então, quem tem humor ali no alto, então não, não, não fica preocupada que é, não é aqui uma questão de invalidação da sua pessoa, né? Você não é o bobo da corte. Você é o que tem, essa, você é a pessoa que tem nesse elemento a força de criar conexões a partir do da, da leveza que você traz. Né? então da graça, do humor, enfim, então é muito legal, então para a gente fechar aqui do humor, cadê? eu trouxe uma frase aqui também do Albert Montapé, que ele diz o seguinte, o bom humor espalha mais felicidade que todas as riquezas do mundo, vem do hábito de olhar para as coisas com esperança, de esperar o melhor e não o pior, então a gente tem sempre também exemplos de grandes humoristas, né? Eu estou falando dos grandes, não aqueles que fazem humor pejorativo, aquele humor pesado, que conseguem sempre ver o outro lado da coisa. Né? Então tem um, um comediante, que é o Murilo Gan, lá de Pernambuco. Ele, ele não era humorista, ele estudou para ser humorista e aí fez os seus stand-up comedies de humor. E ele desenvolveu o, o que ele chamou de é, comedy thinking que é a maneira de pensar do humorista, a forma de pensar de quem faz humor, a forma como ele lê e enxerga o mundo. Então, ele tem essa técnica aí do comedy thinking, que ele consegue ver uma outra perspectiva sobre tudo o que está acontecendo. E ele diz que ele se ajudou a conectar com pessoas a partir disso, de criar um repertório de histórias, narrativas e piadas que conectavam as pessoas. Então, é, é isso, de fato, né, que o humor faz. Né? Então, é quem quem é bem-humorado realmente tem a maior riqueza do mundo, que só é a conexão com as pessoas. Essa pessoa nunca está só. Né? Quem é bem-humorado não tem como não estar tá conectado, né? não tem como sentir vazio. E aí eu vou trazer para vocês, já que a está falando de espiritualidade, sobre a arte, enfim. Uh, eu estou assistindo um documentário, tá gente? Então é documentário, então tem estilo de documentário. Então é mais informativo, é um pouco, pode ser um pouquinho mais pesado e tal. Não é uma produção não é uma produção cinematográfica, de um documentário no Netflix, que é o Abstract, então é abstrato né, em português, abstract, abstract, abstrato, que é uma, um, uma série de, de vídeos, de, de vários vídeos, vários documentários, de, do processo de criação dos artistas, né? então você tem fotógrafos, você tem arquitetos, você tem dançarinos, você tem designers... É, ilustradores como é, que eles, como é que eles dialogam com a arte então ali você tem muitas técnicas de fazer essa conexão com a arte então quando eu trouxe ali na apreciação da beleza né, que a gente criar ambientes criar experiências uh, agradáveis às pessoas então uh, é um pouco da mão do artista o humorista também é um pouco do artista e todas as outras virtudes que nós trabalhamos aqui hoje, né? a, o, a esperança, a gratidão, o otimismo, mas o abstract mostra os processos criativos, os processos transcendentes, os processos de conexão desses artistas com suas obras. Então fica aqui a dica para vocês darem uma olhadinha, pegarem alguns insights, algumas ideias e começar a praticar esses exercícios de transcendência a partir da arte, da conexão com as pessoas, tá bom? Bom, uh, chegamos ao fim do nosso Live Class de hoje, sobre Transcendência, a gente tem uns minutinhos aí, então se alguém quiser deixar alguma pergunta, quiser fazer algum comentário, enfim, eu vou deixar esse espaço em aberto. Uh, a gente fecha hoje então a nossa jornada das seis virtudes, acho que foi muito gostoso trabalhar, ver como é que elas estão conectadas uh, e ver como é que a gente aplica isso na nossa vida. E aí, na semana que vem, então, na nossa próxima live, nós vamos entender como é que a gente pega tudo isso né? é, e, e, e traz para uma aplicabilidade prática. Então, nós, hoje, nessa live, nós fechamos a leitura, basicamente, nós esmiuçamos todo o livro Felicidade Autêntica, do Martin Seliman, que eu já tinha indicado aqui para vocês. Então tudo que eu falei aqui para vocês foi fundamentado nessa obra do Seliman, que é a primeira obra dele, Felicidade Autêntica. E aí o Seliman, ele dá um salto, depois que ele é, desenvolve todas as teorias que nós conversamos aqui. E ele coloca o seguinte, é, cabe a nós agora trazer situações de bem-estar para as pessoas. Então, não basta só saber essa fórmula da felicidade, saber entender o flow, né? é entender a relação de flow, como é que a gente lida com o passado, presente e futuro, as forças de caráter e assinatura, mas e como é que eu uso isso para ter o bem-estar? Então ele desenvolveu um outro livro que é o segundo livro dele. Nós vamos conversar na live seguinte um pouco sobre ele, que é o Florescer. Então a live que vem é sobre o Florescer. É, no Florescer a gente consegue trabalhar todos os conceitos. Na próxima live eu já faço a indicação. Quem quiser acessar, baixar o PDF, é, comprar, enfim, é um livro que é bom a gente ter, porque lá tem uma série de exercícios para o dia a dia. Eu vou explicar os fundamentos na semana que vem, e aí vocês depois acessam esses exercícios práticos e diários que ele traz. Mas por que florescer? Eu já posso adiantar dar um spoiler. Porque o objetivo máximo de uma planta, de uma flor, é de uma planta, desculpa, de uma árvore, é dar fruto. Então, se essa árvore cresce, está robusta, é bonita, faz sombra e tal, mas não tem fruto, se ela não cria uma outra semente para poder gerar, é, se ela não florescer para gerar esse fruto e disseminar o mundo, é, qual foi o sentido e qual foi o propósito? Então, ele desenvolveu uma teoria a partir desse livro, que é o conceito do PERMA, P-E-R-M-A, só que eu só vou conversar sobre isso na semana que vem, tá bom? E o PERMA vai ajudar muito vocês no sentido da busca de propósito de vida. Missão e propósito de vida. Então o Life Class faz um looping, né? A gente vai voltar a conversar sobre missão e propósito de vida, mas agora a gente tem uma ferramenta boa e bonita para trabalhar, que é a psicologia positiva, tá bom? Chris, muito obrigado aqui pelas gratidões, eu também sou muito grato. Ah, pela presença de vocês aqui toda quinta-feira nessa jornada, vocês não sabem o quanto me faz bem ter a presença de vocês, saber que eu tenho como me conectar, me conectando com alguém, né? porque eu poderia muito bem estar gravando aqui, botando a plataforma, mas eu sei que tem pessoas também que não podem estar conectadas, então essas pessoas que não se conectam ao vivo, que essa experiência, essa jornada tenha valido para vocês. Ah, se vocês quiserem mandar aí é, depoimentos, declarações, escrever sobre o que foi essa jornada, o que aconteceu de legal, de bom, de transformações na vida de vocês. A partir desse entendimento da psicologia positiva, mandem no grupo, vai ser maravilhoso receber isso. Mandem por e-mail, né? vocês sabem os canais para nos acessarem. Tá? Escrevam nos canais da Kátia Damasceno, também não tem problema que a equipe de suporte partilha com todos nós aqui tudo que está acontecendo nos cursos da Kátia, né? Então, se você escrever para o suporte da Kátia lá... Ó, a Psicologia Positiva me ajudou bastante, a Live Class está me ajudando, enfim, se vocês quiserem fazer esse exercício de gratidão, eu agradeço, mas não é para isso que eu estou aqui, só estou querendo ter um feedback mesmo, do que, que aconteceu na vida de vocês a partir do conhecimento dessa teoria, tá bom? É uma curiosidade mesmo, tá? eu estou curioso para saber se isso ajudou ou não vocês, então fica aqui o convite, tá bom? Gente, muito obrigado pela presença de vocês. Um ótimo final de semana, na quinta-feira que vem a gente se encontra mais uma vez, tá bom? Um grande abraço para vocês, conectem-se, transcendam, né? desenvolva a espiritualidade de vocês, tá bom? Fiquem todos com Deus, até a próxima, valeu!